0: 上一课我们讲，从公元三百年起，中国兴起了寻找阿育王佛塔的运动。阿育王是一个符合中国文化中理想的圣王的存在。早在公元三百年到四百年之前，涉及到这位几乎一生全是传奇的统治者的佛经，已经被大量的翻译成了汉语，有的是整部的，有的是片段的。但是阿育王到底是何时在世的？这个日期对中国来说只是猜测，我们把它猜测成为大致与我们古代圣人相当的一个时候。有记载的，最早记载记录阿育王的经典《阿育王传》，是在公元306年被翻译成中文的。这是有记载的啊，在此之前是有片段的，这是正式有记录的《阿育王传》，公元306年，《阿育王传》里提到一件事，激发了我们去寻找佛舍利的热情。这件事是说，阿育王曾经统治过整个南禅部洲，在一天之内就在泉州兴建起了八万四千座佛塔，并把佛舍利送至各处佛塔安置。依据这个故事和其他佛经的描述，我们得出一个很自然的推论：阿育王曾经统治过整个南禅不周，而中国是南禅不周的一部分。那么，过去我们中国应该是属于阿育王的帝国中的一部分。那么，中国也就曾经在阿育王时期皈依过佛教。哎，如何证明这个猜想呢？那就是故事的另一部分。阿育王曾经一天之内在南禅不州兴建了八万四千个佛塔，遍布南禅不州。我们怎么证明中国曾经是阿育王帝国的一部分？我们只要在中国找到阿育王佛塔，我们就能证明。中国这么大，我们仔细勘测，一定会寻找到那个黄金年代佛教黄金年代的遗迹。如果找到了，就证明了，而且找到阿育王佛塔，还能找到什么？它里头安置过神圣的佛舍利啊！不得不说，这个推测，这个猜想是如此大胆，又如此具有想象力。公元306年，安西国的高僧安法钦译出了《阿育王传》之后，就在中国兴起了一场非常特殊的田野考古运动。他的高潮从公元四世纪的中叶开始，就是350年左右啊，在随后的两个世纪中，这一场运动整整持续了两个世纪。在随后的两个世纪中，至少在中国发现了19处阿育王佛塔的遗迹。在这些塔的遗迹下面，塔基的下面，我们都找到了隐藏的地宫，在地宫中出土了大量的文物，有古代。有铭文和没有铭文的一些佛像，以及最重要的圣物——佛舍利。这一考古发现令人震惊。关于佛舍利，我们在佛教文物的课里再专门讲。这一课我们先简单过一下，我们只说我们发现了这个佛舍利。这个佛舍利的还很复杂。在这门课的前面，我们其实两次跟佛舍利这个概念相遇过。第一次是我们在讲中国最早的僧团——彭城僧团。彭城僧团，他们就是围绕着一处阿育王塔建的阿育王寺。这个阿育王寺在彭城被发现了，据说是当年楚王刘英所建。另一个是讲早期大成四大易经家之一的康僧会，他当年到了建业，对吧？被抓起来了，后来通过佛舍利的神通震慑了吴王孙权。吴王孙权为他建设了建初寺，南方最早的佛寺。那康僧会手中，他显了佛舍利的神通，他手里肯定有佛舍利，对吧？而且他那佛舍利是一种多彩的珠子，非常硬。他这个故事我们以后讲。依据这个历史记录，在建初寺的地下，康僧会带来的佛舍利也被我们找到了，在山东的临沂地区。上海的吴淞江口也先后发现了古代阿育王寺的遗迹，以及上古制造的佛像，包括祭祀用的金盘等等文物。在发现佛舍利的运动中，最令人吃惊、最令人震撼的发现，几乎都在南京，就是健康。有一位高僧叫惠达，他皈依佛教以后，他本身就是一个那个考古爱好者啊。他皈依佛教以后。立志将自己余生全部的精力都献给发掘和礼拜阿育王寺的这个运动，他一个人先后在多个地区发现了阿育王塔和佛像。他首先在会计地,地区找到了，然后公元373年，他又在健康的长干寺地空中找到了佛舍利，而且这次发现非常震撼。他在长干寺地宫中发现了一个石盒子。在石盒子中有一金匣，有一银匣，在金匣中有三枚佛舍利。这三枚佛舍利，经过当时的人考证啊，认为是周敬王时期的遗物。周敬王是哪个时期呢？是东周的第十四位君主，在位时间。有两说，一说是公元前五百多年，一说是公元前四百多年。但是甭管是这哪两个时间，几乎都跟佛陀在世和入灭的时间比较接近。一个是公元 519， 一个公元是476都跟佛陀在世的时间是接近的，和他入灭的时间也接近啊。因此，南京长干寺地宫发现的这个石盒子，包括这三枚佛舍利，被明确的认定是阿育王所起的八万四千佛塔之一。当然、啊，我们今天考古说，这是我们把阿育王的时代搞错了。为什么呢？那个时候周敬王时期，阿育王还没出世呢，还得等两百年以后他才能出世呢。但当时就这么认定了，那这个事儿成事实了。而且长干寺的宝贝还没有穷尽，够挖多长时间？够挖两百年。在200年以后，公元538年重建南京长干寺的时候，再次发现了佛舍利的遗迹。公元538年，这个时期正是梁武帝在的时候。梁武帝大家都知道，对吧？著名的崇佛皇帝，自己就三四次的舍身出家，他大兴佛教，所以这个时候再次在长干寺地宫里发现了佛舍利。为此，梁武帝郑重下旨：“这这祥瑞啊，这是上有所好，下必甚焉。”在梁武帝发现长干寺佛舍利后仅一个月，不远处又有人向朝廷报祥瑞，就是浙江上虞地区意外地再次发现了阿育王佛塔和佛舍利。长干寺地宫，它除了出土佛舍利之外，它同时还出土了佛像。不止一座，其中有一座佛像上有铭文，为这个佛舍利时代的真实性做了一个佐证。就当时怎么考古？当时不是像现在这么多这个专家马未都什么的过去，当时没有，当时就是看有文字。一尊佛像的铭文上明确的写：“阿育王第四女所造。”哎，这个、佛像阿育王的第四个闺女写的。啊，其实啊，佛像铭文这一步。怎么说呢？做的有点过于用力了，因为他没想过一件事儿，这铭文你到底用什么题写，对吧？哎，什么字体写？他这事儿没想好，所以这一步做的有点过于用力了。在大约两百年左右的时间里，在中国的北方，比如山西啊、河北啊，中国中部的武昌、江西的东林寺等等各地。都发现了，这有装佛舍利的金盒子或者银盒子，而且往往盒子上都会写着铭文“阿育王所造”。你说这事儿，在道宣所写的《法院珠林》中，和啊道士所写的《法院珠林》中，和道宣所写的《广弘明集》中。列出了这些阿育王佛塔的遗迹，而且列的是他们二者确认为真的。为什么？当时发现的太多了，有的一看就假，就一眼假，对吧？有的是真的，因为这两位都是高僧，啊、哎，律宗之祖嘛，对吧？这两位高僧确认为真的遗迹，阿育王遗迹以及佛舍利，共有多少处呢？在这两百年中，共有19处遗迹被认定为真的。阿育王一级和辐射低了，那这个量就有点大了。这还是经过两位高僧确认的。那没有确认的呢？那是不是量就更大了？